0: آپ سے حدیث سے پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے خوشو و خدو کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور ہر وہ چیز جو نماز کے خوشو و خدو میں کمی کا سبب بنے اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں توجہ کیجیے اور ہماری کیفیت کیا ہے شکلوں والے کپڑا کا مو والے کپڑے کا آپ کے پاس موجود ہونا آپ کی توجہ کے ہٹانے کا سبب بنتا ہے کیا کرتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہی فرماتے ہیں اس کپڑے کو ابو جہم کو واپس کر دو اور اس کو کہو کہ اس کی بجائے ہمیں بجانی کپڑا جس میں شکلے نہیں وہ دے دے نماز سے فارغ ہوتے ہی اس کپڑے کو اپنے گھر سے دور کرتے اور آج ہم مسلمان علام منشا اللہ اس بارے میں کتنی کوتاحی ہی کرتے ہیں کتنی سستی اور غفلت کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے وہ اس بات میں بھی آ حضرت ص اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہر وہ بات ہر وہ چیز جو نماز میں خوشی و خدو کی کمی کا سبب بنتی اس کو اپنے سے دور کر دیتے امام مالک نے اپنی عظیم کتاب المعتہ میں دو واقعات اس سرسہ میں بیان فرمائے ہیں پہلا واقعہ یہ ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ ان کا باغ ہے اور انتہائی گنا باغ ہے ایک جانور دبسی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دبسی کبوتری کو کہتے ہیں یا کبوتری ایسا کوئی پرندہ ان کے باغ میں داخل ہوتا ہے حضرت ابو تلخا رضی اللہ تعالی ان اپنے باغ میں عبادت میں مشغول ہیں اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہیں باغ گنا ہے یہ پرندہ باغ کے اندر آ چکا ہے اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور نکل نہیں پاتا اس کے پروں کے پھر کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے حضرت ابو تلا رضی اللہ تعال عنہ پرندے کے پروں کے فرفرانے پھر کی آواز کو سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے کہ میں تو نماز میں ہوں اپنی نماز کی طرف اپنی توجہ کرتے ہیں اور اب یہ بھول چکے ہیں کہ کتنی نماز ادا کی ہے کتنی باقی ہے اب نماز سے فارغ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں غمرین ہوتے ہیں مسترب اور بے چین ہوتے ہیں تبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقد اسابتنی فیماری فتنا میرا مال میرے لیے فتنہ بن چکا ہے میں اپنے باغ کی وجہ سے اپنی نماز میں خوشی و خود میں کمی محسوس کرتا ہوں اب کیا کرتا ہوں میرا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے آپ جہاں چاہیے اس باغ کو اللہ کے لیے خرچ کر دیجیے اگر یہ باغ نماز میں میرے خوشو و خدو میں کمی کا سبب بنا ہے تو اب یہ باغ میرے پاس نہیں رہ سکتا کتنا اہتمام ہے نماز میں خوشی و خدو کا اور کیا حال ہے ہمارا ادرا منشاہ اللہ ریال ڈالروں میں بدل رہے ہیں اور ڈالر روپوں میں بدل رہے ہیں معلوم نہیں کیا, کیا حسابات سارے نماز ہی میں کرتے ہیں امام مالک راہ اللہ دوسرا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری مسلمان اپنے باغ میں موجود ہیں اور باغ میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نماز میں مشغول ہیں اور موسم ہے وہ کہ باغ پک چکا ہے کھجوروں کے درخت کھجوروں سے لدے پڑے ہیں اور کھجوروں کے بوجھ کی وجہ سے جھک چکے ہیں اب نماز میں کھڑے دیہانت درختوں کی طرف جاتا ہے منظر اس میں جاذبیت ہے کھجوروں کے درخت کھجوروں سے ردے ہوں اور ہوں بھی اپنے نماز ہی میں کھجوروں کی طرف دیکھ کر لذت محسوس کر رہے ہیں فوراً یاد آتا ہے کہ نماز میں ہوں لیکن لدے ہوئے کھجوروں سے لدے ہوئے درختوں کے دیکھنے کی وجہ سے پھول چکے ہیں کتنی نماز پڑی ہے اور کتنی باقی ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پریشان ہیں وہ تھوڑی وقت کی جو لذت کھجوروں کے دیکھنے سے محسوس ہوئی تھی اس سے کتنی زیادہ پریشانی اور اضتراب ہے امیر المؤمنین زنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کا دور خلافت ہے ان کی خدمت میں جا کے حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں رقد اصوبت فتنا میرا یہ باغ میرے لیے فتنہ بن چکا ہے میں اس باغ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا میرا یہ باغ اللہ کی میں صدقہ ہے حضرت عثمان ردی اللہ تعالی ان باغ کو پچاس ہزار میں فروخت کرتے ہیں اور پچاس ہزار کی رقم غریب مسلمانوں پر تقسیم کرتے ہیں کتنا بڑا باغ ہوگا لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس باغ کی وجہ سے نماز میں میرے خوشو و خود میں کمی آئی ہے اب یہ بات گوارا نہیں کہ باغ اپنے پاس رکھے یہ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں نقشے قدم پر چلنے والے اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ اپنے احباب سے ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے حضرت ابو جہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ کو انہوں نے ہدیہ دیا آپ نے اس کو قبول کیا جو چدر جس میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے وہ ابو جہم کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ تھا ایک اور بات اس حدیث سے پاک میں یہ ہے اگر کوئی دوست ہدیہ دے اور وہ ہدیہ اپنے مناسب نہ ہو اور دوست بے تکلفی ہو تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ اس کو اس سے بدل دو آپ ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ پیغام بجوا رہے ہیں یہ شکلوں والا کپڑا تم رکھ لو اور اب بجانی کپڑا جو تمہارے پاس ہے اور جس میں شکلیں نہیں وہ بیچ دو کیا مقصد اگر کوئی دوست ہدیہ دے اور وہ ہدیہ جس کو دیا جائے اس کے لیے مناسب نہ ہو اور جو ہدیہ بیوالا ہے اس سے بے تک ہو اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ویگو دوسرا دے دو اور اس میں ایک اور بات بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ سنگم اپنے ساتھیوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں ابو جہم کو ان کا بیجا ہوا کپڑا جب واپس کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا ابو جہم کو کہنا امبجانی کپڑا بھیج دے ذرا غور کیجئے اگر ساتھ یہ نہ فرماتے تو ابو جہم کے دل پہ کیا گزرتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کے میرے دیے ہوئی ہدیہ کو مسترد کر دیا ہے معلوم نہیں کیا خرابی ہے کیا نقص ہے اس میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی دلجوئی کا کتنے اچھے انداز سے اہتمام فرمائے ابو جہن کو کہو یہ کپڑا لے لو اور اس کی بجائے دوسرا کپڑا ہمیں بطور ہدیہ دے دو اور شاید کہ آپ کے اس فرمان سے ابو جہم کی جو خوشی ہوگی وہ پہلی خوشی سے زیادہ ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کا ہدیہ قبول فرماتے تھے مسلمان کے لیے کتنی سعادت کی بات ہوتی تھی اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں اس کی بجائے وہ چیز بطور ہدیہ دے دو تو ابو جہم کی خوشی پہلے سے زیادہ ہوگی ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑے جس میں لکیریں ہوں جس میں شکلیں ہوں اس کی نماز نامنظور نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے شکلوں والے کپڑے میں نماز ادا فرمائی اور جب ان شکلوں کے دیکھنے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ خدشہ ہوا کہ شکلوں کی طرف دیکھنا فتنے میں نہ ڈال دے آپ نے اس کپڑے کو واپس فرمایا لیکن اپنی پڑی ہوئی نماز کو دوبارہ نہیں اٹھایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی لکیروں والے شکلوں والے کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نامنظور یا مسترد یا نامقبول مقبول نہیں لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے نماز میں ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے و خوشو خوشوخدو میں کمی کا سبب بنے اور ایک بات جو پہلے گزر چکی ہے وہ پھر دوہرا دوں شکلوں سے مراد تصویریں نہیں شکلوں سے مراد انسانوں جانوروں یا جاندار چیزوں کی تصویریں نہیں کیونکہ ایسا کپڑا پہننا حرام ہے نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی اور ایک دو باب بات اس بارے میں قدر تفصیل سے انشاءاللہ مسئلہ آ رہا ہے بڑی حادثہ <تصفح> ابن عمر من فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمی باب إن صلاة في صوب مسلب أو تصاوير هل تفسد صلاة وما ينهى عن ذلك قال حدثنا أبو معمر عبدالله بن أمر قال حدثنا عبدالوارس قال حدثنا عبدالعزيز بن سهيب عن أنس رضي الله تعالى أن كان قرام لآئشة رضي الله تعالى أنها سطرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عميتي عنا قرامك هذا فإنه تصاویر تارے دو فی سزاتی باب ہے اگر نماز پڑھے ایسے کپڑے میں جس میں صلیب کا نشان ہو یا تصویریں ہوں تو کیا اس کی نماز فاسد ہوگی اور اس بارے میں جس چیز سے روکا گیا امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابو معمر عبد الراہب نے ام نے بیان کی اور ابو معمر فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الوارث نے بیان کی عبد الوارث فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد العدیز بن سہیب نے بیان کی عبد العزیز انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں آشہ صدیق رضی اللہ تعالی آگا ان کا ایک پردہ تھا اس پردے کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصہ کو چھپا رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اس پردہ کو ہم سے دور کرو کیونکہ اس کی جو شکلیں ہیں وہ نماز میں میرے سامنے آتی رہتی اس حدیث پاک میں بھی کتنی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں اپنے حجرہ کو سوارنے کی کوشش کرتے وسائل تب بہت تھوڑے تھے اور وسائل کے تھوڑے ہونے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے انتہائی زیادہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عائشہ صدیقہ کی عورت ہیں ام المنین ہیں انتہائی بلند و بالا مقام والی ہیں لیکن اپنے گھر کو سدھارنے کا شوق اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کا شوق ان میں بھی ہے اس میں اسراف نہیں ناجاز نہیں لیکن گھر کو جو سدھارنے کا شوق ہے ان میں بھی ہے حضرت انس فرما رہے ہیں کہ حضرت آ رضی اللہ تعال ان, ان کا ایک پردہ تھا اس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کر رکھا تھا دوسری بات تو اس حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے خوشو و خدو کو باقی رکھنے کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو خوشو و خدو میں کمی کا سبب بنتی آپ اس کو دور کرنے کا حکم دیتے کہاں ہم اور کہاں وہ گھر میں بڑے شوق سے شیطانی چرکھا رکھا ہے اور اس کے سامنے ہی نوافک ادار ہو رہے ہیں اور کوئی بات کرے نہیں میری توجہ بڑی پختہ ہے میری توجہ پہ کوئی اثر نہیں کون ہے کون ہے تو, کون ہے تو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک طرف پردہ ہے اور پردہ بھی کیسا ہوگا اور اس میں تصویریں ہیں اور تصویریں بھی جاندار چیزوں کی نہیں جاندار چیز کی تصویر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہ دیتے بے جان چیزوں کی شکلیں ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس پردہ کو ہم سے دور کیجیے اس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل کا اندیشہ ہے اور ایک اور بات اس ہری سے پاک میں یہ ہے کہ جو شکلیں ہیں نقش و نگار ہیں تصویریں ہیں ان کا توجہ پہ اثر ہوتا ہے اور وہ جو بات میں نے درمیان میں ارض کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاندار چیزوں کی تصویر رکھنے کی اجازت نہ دیتے اس بارے میں صحیح بخاری ہی میں ایک حدیث پاک ہے اور اللہ نے توفیق دی تو ہم بعد میں تفصیل سے وہ حدیث پڑھیں گے اور وہ حدیث اس طرح ہے حضرت آشا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک تک کیا خرید رکھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے وہ تکیا دیکھا اور اس میں تصویریں تھیں آپ دروازے ہی پر رک گئے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی انہا پریشان ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے لیے دروازے تک پہنچے ہیں اب دروازے کے اندر نہیں آ رہے وہیں رک گئے اور حضرت آشا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک میں ناپسندیدگی کے آثار ہیں حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ارض کرتی ہیں تم اللہ عید رسول مادا ازنبت میں توبہ کرتی ہوں اللہ کے روبرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماد ازنب مجھے بتلائیے کہ میں نے کیا گناہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں بال ہندم رکا یہ تقیہ کہاں سے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارض کرتی ہیں اشترائی تو ہا یہ تک و یہ میں نے آپ ہی کے لیے خریدا ہے آپ اس پر تشریف رکھیں اور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیں اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے توجہ سے سنیے ہمارے بہت سے ساتھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں سوفہ خریدا تو وہ خریدا جس میں عورتوں کی گھوڑوں کی گدوں کی کتوں کی تصویریں ہیں <تصفح> ٹی خریدا اس میں بھی جانوروں کی صورتیں ہیں کمبل خریدے اس میں بھی معلوم نہیں کیا کیا جانور بٹھا رکھے اور جب بات کی جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تصویریں حرام ہیں لیکن وہ حرام ہیں جو بت ہوں ہم کوئی بت پوجنے والے تو نہیں بات کرتے ہوئے خدا سے ڈرنا چاہیے اللہ حضرت عائشہ بت پوجنے والی تھی اور جو تکیا تھا اس میں پتھر کی مورتیاں تھی تکیے میں جو تصویریں تھیں کس پر تھی کپڑے پر تھی نہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہا بتالی تھی نہ ان کے گھر میں پتھر کی مورتیاں تھی آپ فرما رہے ہیں یہ تکیہ کہاں سے آیا عرض کرتی ہیں میں نے آپ کے لیے خریدا ہے آپ اس پہ تشریف رکھیں اور اس کے ساتھ ٹیچ و اور کچھ ساتھی یہ بھی کہتے ہیں اگر تصویر کمرے میں لٹکائی جائے تو پھر حرام ہے اگر قالین میں ہو کارپٹ میں ہو تکیے میں ہو تو کوئی ہر نہیں اب بتلائیے اس حدیث کا کیا جواب دیں گے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہتے ہیں جی ہمارا مقصد ان تصویروں کی عزت کرنا نہیں ان کی توہین کرنا ہے ماشاءاللہ اللہ تو حضرت عائشہ ان تصویروں کی عزت کر رہی ہے اور صاف حدیث میں ہے کہ تقیہ اس لیے خریدا ہے کہ آپ اس پہ بیٹھیں اور اس پہ ٹیک لگائیں آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں انہ سور یو یوم قیامت و یو کا لم اح فرمایا یہ جو صورتوں آگے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور پھر غور کیجیے وہ صورتیں کیسی ہیں کپڑے میں ہیں تکیے میں ہیں نہ بت ہیں نہ مورتیاں ہیں نہ لٹکائی گئی ہیں کپڑے میں ہیں اور کپڑا بھی وہ جو تکیہ پر ہے اور تکیہ بھی وہ جس پہ آپ کو بیٹھنا ہے اس پر آپ نے ٹینگ لگانی ہے فرما ان نہ اسور جو اب ابو نہ قیامت کے دن ان تصویروں والوں کو عذاب دیا جائے گا اور خواتین جو موجود ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے پیسے دیے اللہ کی کرم نوازی ہے اور ان سے گھر کا سامان خریدنا ہے ٹھیک ہے خریدیے لیکن وہ تو سامان نہ خریدیے جس سے اللہ ناراض ہو ٹی سیٹ خریدنا ہے ڈنر سیٹ خریدنا ہے سوفے خریدنے ہیں کمبل خریدنے ہیں چدرے خریدنے ہیں خریدیے لیکن وہ تو نہ خریدی جس سے اللہ ناراض ہوں وہ تو نہ خریدیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے کہا جائے کہ اب ان میں جان ڈالو ان نہ اصحاب نہ یوم قیام اور یہ جو صورتوں والے, والے ہیں کل قیامت کے دن ان کو مبتگائے عذاب کیا جائے گا اور کہا جائے گا احیو ما خلقتم جن کو تم نے بنایا اب ان کو زندہ کرو اور پھر اس کے بعد فرمایا ان بی تل ردی فی ہورا تدخل خلوفی ہر جس گھر میں تصویریں ہوں جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اب ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو بلانے والی باتیں ہیں یا دور کرنے والی باتیں ہیں؟ اور ہم تو بات کر رہے ہیں صرف صوفہ تقیہ یا برتنوں میں تصویروں کی اور ماشاءاللہ اللہ تبارک الرحمان گھر کے درمیان میں جو چودھری صاحب رکھے ہیں جن کے بغیر رات کو نیند ہی نہیں آتی یہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو بلانے والی بات ہے یا دور کرنے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب پڑھیے بابو منصلہ فی فروج حریر رن سم هذا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الزيس ان يزيد ان ابي الخير ان عقبه بن عامر رضي الله تعالى ان قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حريد فذبسه فسلى في ثم انصرف نز ان شدید کلکار حضرت اکبا رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی قبا بطور حدیہ دی گئی آپ نے اس کو پہنا اور اس میں نماز ادا کی پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس کو زور سے پھینکا گویا کے آپ اس کو ناپسند فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں اس حدیث کی سند اور متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی حضرت اکبا بن عامر رضی اللہ تازہ عنہ کے سوا سارے کے سارے مصر کے رہنے والے تھے کتنی سعادت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت میں ان کا حصہ بنایا کہاں مصر اور کہاں مکہ اور کہاں مریدا اللہ کی طرف سے یہ سعادت ہے یہ خوش نصیبی ہے جس کو چاہیں عطا ہو سارے کے سارے مصر کے اور دوسری بات ان کے مصری ہونے کے حوالہ ہی سے کہ مصر کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے بیس ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نو سال بعد مصر فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کا دور حکومت تھا اور مصر کو فتح کرنے والے حضرت امر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں تھے جو بعد اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بعض لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے بے وقوفی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی قوت کے زمانے میں اسلام لوگوں پر ٹھونسا جو لوگ مسلمان ہوئے خوشی سے نہیں ہوئے مسلمانوں نے سختی سے ان پر اسلام ٹھونسا ذرا توجہ سے بات سن مصری لوگ پہلے مسلمان تو نہ تھے بیس ہجری یا اس سے کچھ پہلے یا بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے اگر انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہ کیا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح محفوظ کرتے کے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں حدیث کی خدمت تو وہی کرے گا جس کا سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا ہوگا جس کے سینے میں ایمان داخل ہی نہ ہو وہ اسلام کی کیا خوا... اسلام کی اور حدیث کی کیا خدمت کرے گا اس حدیث کی صنعت میں کہ سارے کے سارے ہی مصری عبد اللہ نے یوسف بھی مصری ان کے استاد جیس بھی مصری ان کے استاد یزید بھی مصری ان کے استاد ابو خیر بھی مصری اس بات کی دلیل ہے کہ ان مصریوں نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور اسلام کی نشر و اشاد کے لیے کوششیں کی حدیث میں حدیث پاک کے متن میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا پس مندر یہ ہے ڈومت الجندل اس کا حکمران اکے نصرانی نسرانی تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ اکے ادھر کاف یہ دال رے اکے چھوٹا کاف کتاب والا مت جنگل کا حاکم تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کبا بھیجا اور کہتے ہیں کہ فروج اس کو کہتے ہیں جو پیچھے سے جس کا جو کھوی جگہ ہے وہ پیچھے ہو آپ کے پاس وہ آیا آپ نے پہنا اس میں نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے تو زور سے اس کو پھینکا اور آپ کے پھینکنے میں آپ کی ناپسندیدگی کا اظہار تھا محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہی وقت تھا جب سے ریشم کا مردوں کے لیے پہننا حرام ہوا اس سے پہلے ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہونا اس کا حکم نہ آیا تھا اسی وقت سے مردوں کے لیے ریشم کے پہننے کی حرمت کی ابتدا ہوئی پڑھیے ڈاکٹر صاحب کتنا وفراس پانچ ہے زیادہ کتنا وفرا دس منٹ <مارا> باب الصلاة في الصوب الأحمر قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثني أمر بن أبي زائد أنعون بن أبي جحيفا أن أبي جحيفا أن أبيه رضي الله تعالى أن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وذوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوذوق فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يسب منه شيئا أخذ من بذل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنذة فركدها خرجنبی و صلی اللہ علیہ وسلم فی خلطن ہمشمر سے رقین اور سب دبا برو نمبئی باب ہے سرخ کپڑا میں نماز کے مطالعہ امام بخاری راہما ہوا اس باب میں یہ بتلا رہے ہیں کہ سرخ کپڑا میں نماز ادا کرنا کیسے ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث محمد بن ارا نے بیان کی محمد بن ارہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث عمر بن ابی زائدہ نے بیان کی اور عمر روایت کرتے ہیں اون بن ابی جوحیفہ سے اور اون روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم ابو جو رضی اللہ تعالی انہوں سے ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑا کے بنے ہوئے سرخ کبا میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو پکڑا اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کے ودو کے پانی پر رپک رہے تھے آپ ودو کرتے ودو کرنے کے بعد جو پانی گرتا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس پانی پر رپک اور جھپٹ رہے تھے جو اس پانی سے کچھ پا لیتا تو وہ اس پانی کو اپنے جسم پر مل لیتا اور جس کو وہ پانی نہ مل پاتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری کو چھوتا پھر میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی ان انہوں نے ایک انضہ لیا ہے قریباً آدھا نیزہ اور اس کو زمین میں گاڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا خلا پہنے ہوئے نکلے اور آپ نے اس خلہ کو اس قبا کو اس جبا کو اوپر اٹھایا ہوا تھا آپ نے اس انزا کی طرف منہ کر کے لوگوں کو دو رقم نماز پڑھائی اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور اس انضا کے پیچھے سے گزر رہے تھے انشاءاللہ اللہ اسی حدیث میں جو باتیں ہیں ان کے بیان سے آئندہ درس کی ابتدا کریں گے اللہ نکل اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے جو نیکیاں ہیں ان کو قبول فرمائے بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی کوتا ہی اور غفلت ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے ان کی پریشانیوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اطمینان و سکون سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو اطمینان والی ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما اور ایز جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ایزا ہمارے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں ہمارے دادا دادی نانا نانی اور دیگر جو بزرگ اور اعداد اوقاری فوت ہو چکے ہیں ایز ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اور ایز راہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے کاروباروں میں برکت ادا فرما ان کی اوزاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دور دارہ فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں کا وہ نقشہ بنا جو نقشہ آپ کو پسند ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں وہ باتیں ہوں جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آئیں اے اللہ ہمارے گھروں سے ان باتوں کو دور کر جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شیطانوں کا بسیرا ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں ان باتوں کو جاری فرما جن باتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہمیشہ تیری رحمت کے فرشتے رہے ایزا حاضری نے مجز کی تمام نیک آجات کو پورا فرما ایزدہ ان کی بیماری کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما ایزدا کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ایزا سب کی نیک آجات کو پورا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی بیماریوں کو دور فرما ایزا کتنے ہی ساتھی بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما اے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما اور اے اللہ جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے ان کو یہ توفیق عطا فرما کہ آپ کے شکر گزار بندے اور غلام بن جائیں ایض راہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا اور حرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ سربیوں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ سربیوں کے جسموں میں کیڑے ڈال اے اللہ ان کی زبانوں کو گونگا کر اے اللہ ان کے کانوں کو بہرا کر اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندہ کر اے اللہ ان کے جسم پر فالی تاری کر اے اللہ تڑب تڑپ کے مرے اے اللہ جس طرح مسلمانوں کو مبتلا عذاب کر رہے ہیں اے اللہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں انہیں مبتلا کر کے مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا فرما اے اللہ اگرچہ ہم مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں اے اللہ اگرچہ بڑے گناہ ہیں لیکن اے اللہ ہماری نسبت آپ کی طرف ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اپنے فضل و کرم سے اپنی عنایت کی طرف سے اس نسبت کی طرف دیکھ جس نسبت کی وجہ سے ہم آپ کے غلام کہلاتے ہیں اے راہ ہم مسلمانوں پہ رحم فرما اے لاہم مسلمانوں پہ رحم فرما اے لاہم مسلمانوں پہ رحم فرما اے اللہ ہند کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بورما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ سومال کے مسلمانوں پہ رحم فرما اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں پریشان حال مسلمان ہیں ان کی مدد فرما جہاں کئی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور اے اللہ مسلمانوں پہ ظلم و کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ خاتمہ ہو ایمان پر اور اے اللہ مرنے کے بعد اپنے عرش علیم کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ عسم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا آپ کی شفاعت نصیب فرمانا بل سراز سے پار فرمانا اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اتا فرمانا ربنا تقدل مننا انکا انتا السمیل علیم اتب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی ذا خیر خلقی وعلا آلہی واسحابی وآہل بیتی واتباعی لا یوم الدین آمین یا رب العالم پیش کرنے والوں میں سے اور وہ اس کوشش کے سلسلہ میں رہنمائی چاہتا ہے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدھی راہ پہ آ جائے اور اس پر چل سکے یہ بات انتہائی زیادہ قابل اطمینان ہے آج کے جو سوالات ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص بینک میں ملازم ہے اور وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے کیا داڑھی رکھے یا نہ رکھے سوال کا مقصد دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ بینک کی جو سودی معاملات میں مدد کی وجہ سے جو ملازمت ہے وہ حرام ہے اب داڑھی رکھے کہ نہ رکھے جواب یہ ہے ضرور رکھے شیطان کے دھوکے میں نہ آئے سودی کاروبار میں تعاون کرنا واقعتاً انتہائی سنگین جرم ہے اب کوشش تو یہ کرے کہ اس جرم سے دور ہو اب اپنی بدبختی میں اضافہ کے یہ نہ کرے کہ جو باقی نیکی کے کام ہیں وہ بھی چھوڑتا جائے چاہیے تو یہ کہ اس کو چھوڑے یہ نہ کرے کہ جو نیک کام ہے وہ چھوڑے ضرور داری رکھے اور اللہ سے یہ مسلسل دعا بھی کرے محنت بھی کرے کوشش بھی کرے اور قربانی بھی دے کہ حرام کاروبار کو چھوڑ دے لیکن جب تک حرام کاروبار کو چھوڑا نہیں یہ نہ کہے کہ تب تک, تک داڑھی بھی مناتا رہوں یہ تو بے وقوفی کی بات ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی حافظ قرآن ہے اس کی بیوی اس کو داڑی رکھنے سے منع کرتی ہے کیا کرے جواب یہ ہے مجھے یہ سوال پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی اس لیے نہیں کہ بیوی نے منع کیا اس لیے خوشی ہے کہ کسی میں دین پر چلنے کا عدم اور جذبہ ہے اور اس نے اپنی مشکل کو کاغذ پہ پیش کیا یہ سوال کرنے والا اور باقی بھی سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ کس کے غلام ہیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے ان کو روزی دینے والا کون ہے ان کو زندہ رکھنے والا کون ہے ان کو موت کس کے حکم سے آئے گی اور مرنے کے بعد انہوں نے کس کے دربار میں پیش ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے اگر پیدا کرنے والی اسے عورت ہے روزی دینے والی اسے عورت ہے زندہ رکھنے والی اسے عورت ہے مارنے والی اسے عورت ہے اور کل قیامت کے دن اس نے عورت ہی کے حدور پیش ہو کے جواب دینا ہے تو اس کی بات مانے اگر وہ عورت تو اس کی محتاج ہے اور وہ عورت تو اپنی زندگی کی بی مالک نہیں جب اللہ چاہے اس کی زندگی کو ختم کر دے وہ شخص اپنے ذہن میں اس بات کے متعلق فیصلہ کرے کس کا غلام بنوں اس مسکین عورت کا غلام بنوں جو اپنی جان کی مالک نہیں مثال کے طور پر اس عورت کو رادی کرنے کے لیے صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر رہا ہے تاکہ وہ عورت میرے چہرے کو دیکھے اور خوش ہو جائے کیا یہ ممکن نہیں کہ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کرے اور اندر عورت مر چکی ہو کیا یہ ممکن نہیں جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کیا اس کو چہرہ دکھلانے سے پہلے اور اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے وہ عورت اس دنیا سے روانہ ہو گئی اب بتلائے کہ اس کی غلامی سے اسے کیا حاصل ہوا اور کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ جب اپنی داڑھی کو مونڈ رہا ہو اینڈ اسی وقت ملک الموت موت آ جائے اس کی جان کے قبض کرنے والا فرشتہ آ جائے اور اس کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چھری پھیر رہا ہو اس کی جان نکل جائے قیامت کے دن اللہ کو جا کے کیا جواب دے گا یہ بیوی وہاں اس کے کسی کام آئے گی اور ایک اور سچی بات کہوں کہ شیطان نے بیوی کا بھی بہانہ ہی بنایا ہے ہم بیوی کی کتنی باتیں مانتے ہیں وہی مانتے ہیں جو اپنی مرضی کی ہو اس بیچاری کا خامخا نام لگاتے ہیں کتنی باتوں میں بیوی کو یہ جرات بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے زبان کو حرکت بھی دے سکے سمجھتی ہے کہ اس بارے میں شوہر کا موقع بڑا شدید ہے یہ شیطان کی طرف سے بہت سے حالات میں جھوٹا بہانہ ہے بیوی کا نام لگا دو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا من حرامی تے تجٹا تیر من حرامی تے تجٹا تیر اگر عورت بھی سمجھ جائے کہ یہ اللہ کا غلام ہے اگر اس غلامی کی رہ میں رکاوٹ بنوں تو میرا یہاں ٹھکانہ نہیں تو بیوی بی کا دماغ بھی درست ہو جائے گا لیکن بیوی بی کا دماغ درست کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے پکے پک ارادے اور ازم کی ضرورت ہے بیوی بچاری بی 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 کیا کر سکتی ہے اور اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ درس میں سنا کے تخنوں سے کپڑا اوپر رکھنا بہت ضروری ہے لیکن میری بیوی نہیں مانتی اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے سوال کا جواب ہے ایک اور سوال یہ ہے یاداشت کے لیے جب شادی ہو تو اس کی ویڈیو فلم بنانی جائز ہے یا ناجائز ماشاءاللہ ویڈیو فلم بنانا حرام ہے اور حرام تو ہے ہی اس میں جو باقی بے حیائی کی باتیں ہیں بے غیرتی کی باتیں ہیں وہ لوگوں سے اب مخفی نہیں ہیں نوجوان بیٹیاں نوجوان بہنیں اور مائیں شادی کے لیے اچھے اچھے لباس میں آئیں اور زیب و زینت کے لیے کر کے آئیں اب کوئی شخص اپنی غیرت کا جنادہ اس طرح نکالے اس کی جوان بیٹیاں جوان بہوئیں جوان بہنیں اور مائیں ان کی تصویر ویڈیو فلم میں آئے اور سارے لوگ دیکھے اے مسلمان تیری غیرت کو کیا ہوا تیری غیرت کا جنازہ کیوں نکل گیا تو اپنی بے غیرتی کے سامان اپنے ہاتھوں ہی سے تیار کر رہا ہے اور اسے یادداشت کا نام دیتا ہے اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا جس شادی کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے ہو اس شادی میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی خیر و برکت دینے والے تو اللہ ہیں اور جب تو شادی کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے بے حیائی کی باتوں سے کر رہا ہے خیر و برکت کہاں سے لے گا ایک اور سوال یہ ہے کہ جس عورت سے منگنی ہوئی ہو کیا آدمی اس سے خط و کتابت اور فون پہ بات کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں عام طور پر انتہائی غلط ہوتے اور سیدھی اور موٹی اور اصولی بات یہ ہے جس عورت سے منگنی ہو وہ عورت غیر محرم ہے ابھی کچھ بھی نہیں منگنی سے وہ بیوی نہیں بنتی وہ اس پر اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسری مسلمان عورتیں حرام ہیں نکاح ہو جائے تب وہ عورت اس کی بیوی ہے اور وہ اس کا محرم ہے جب تک نکاح میں نہیں آئی اس کا معاملہ وہی ہے جو باقی عورتوں کا ہے بلکہ حالات کے مطابق تجربہ اور واقعات کے مطابق پھسلنے کا خطرہ اس حالت میں زیادہ ہے اتنی ہی بے صبری ہے تو شادی کر نکاح بڑھوا اپنے آپ کو شیطان کے فتنے سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ کر نکاح ہو جائے معاملہ سیدھا ہو جائے اور جب تک نکاح نہیں تو منگنی کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ خطرہ اور بربادی کے امکانات زیادہ ہیں ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں تکیے ہیں جن میں تصویریں ہیں ان کا کیا کیا جائے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان تکیوں کے کپڑوں کو اس طرح چیرا جائے کہ وہ تصویریں باقی نہ رہیں جس طرح کے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پردہ میں جو تصویریں تھیں نبی کریم وسلم نے جب روکا ان کو اس طرح چیرا کہ وہ تصویریں باقی نہ رہیں ایک دوسری بات سوال کرنے والے نے خود ہی لکھی ہے کیا ان کے اوپر کوئی اور کپڑا چڑھا لیں تو پھر بات ٹھیک ہے وہ تصویریں چھپ گئی ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیت شریف میں نماز پڑھ رہا ہو تو بیت کی طرف دیکھے یا نیچے دیکھے جواب یہ ہے نیچے دیکھے بیت شریف کی طرف نہ دیکھے کہ اس سے نماز کے خوشو و خزو میں کمی ہوگی ایک اور سوال یہ ہے کہ کسی کمپنی سے دو سال کا اگریمنٹ ہے اب وہ چھٹی نہیں دے رہے کیا کریں ان سے کوشش کریں بات کریں ایک سوال یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی جو خدمت کرتی ہے یہ شوہر کا حق ہے یا عورت کی طرف سے اخلاقی طور پر مروت ہے جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور گاڑی کے چگانے کے لیے دونوں پہیوں کی حرکت ضروری ہے اگر مرد پیر بن کے جس طرح ہمارے ملک میں جھوٹے پیر ہیں پیر بن کے آ کے پلن پہ بیٹھ جائے اور آ کے حکمرانی شروع کر دے اور بیوی کے حیثیت بانڈی اور گونڈی کی ہو تو اس طرح گاڑی نہ چلے گی اور اسی طرح اگر عورت سمجھے کہ میں ملکہ ہوں میرا کام صرف یہ ہے کہ حکم دیتی جاؤ مرد باہر بھی کام کرے گھرا کے بھی برتن صاف کرے تو پھر بھی گاڑی نہ چلے گی مختصر موٹی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت خامد اور بیوی بی گاڑی کے دو پہیے ہیں دونوں کو حرکت کرنی چاہیے تاکہ گاڑی ٹھیک طریقے سے اپنی منزل کی طرف رواں اور دوا رہے دوسرا سوال اور وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زنان خانے میں کتنی عمر تک کے لڑکوں کو آنے کی اجازت دی جائے جواب یہ ہے کہ جب لڑکا بالک ہو جائے جب لڑکا بالک ہو جائے اس وقت عورتوں کی طرف اس کا جانا حرام ہے بعض گھروں میں دیکھا گیا ہے مہمان ایک گھر سے دوسرے گھر آتے ہیں اب بچے کی عمر تیرہ چودہ پندرہ سال ہے اور وہ سارے گھر میں اس طرح گشت کر رہا ہے جب جیسا کہ اسی گھر کا بیٹا ہو یہ بات درست نہیں جو بچہ بالغ ہو جائے اسے اجازت نہیں کہ دوسرے گھر کی جہاں عورتیں ہیں وہاں داخل ہو اور بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بزرگت سے پہلے ہی جب اسے عورتوں کے مسائل کا علم ہو جائے اندر نہ جانے دیا جائے ایضا اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو سدھار دے ہماری آخرت کو سدھار دے ایز کائنات کے تمام مضوم مسلمانوں کی مدد فرما ایزا کائنات کے تمام مضوم مسلمانوں کی مدد فرما اور احزا ظالموں کو تباہ و برباد فرما احزا بوسن و حرسف کے مظوم مسلمانوں کی مدد فرما ایرزاں کشمیر و ہند فلسطین برما سومال اے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا اور اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو ای اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا اللہ موت کی بے خوشیوں میں مدد فرمانا اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبر کے آداب سے محفوظ رکھنا